0: Seja bem-vindo ao Limão Siciliano, podcast que vai te inspirar a transformar os limões da sua mente em uma doce limonada, ou seja, uma vida mais leve, produtiva e bela. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Limão Siciliano. E, mais uma vez, eu trouxe um convidado especial para falar de bem-estar mental com vocês. Hoje eu vou entrevistar o Márcio Araújo, CEO da África Tecnologia e Negócio. E ele tem uma experiência pessoal e também na empresa dele relacionada ao bem-estar mental. Tenho certeza que ele vai contribuir muito com vocês. Márcio Araújo, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui do podcast com a gente. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, viu?
0: Muito bom. Márcio, vamos começar do começo, do, do básico. Para você, o que é bem-estar mental? O que significa bem-estar mental?
1: Olha, eu acho que é você... Vou dar uma resposta como leigo, né? Assim, acho que é, é você estar tá bem, você está se sentindo equilibrado, você está se sentindo feliz na medida certa, você não está cometendo nenhum exagero, você não está... Não tá compulsivo com nada, né, é, é, que são, acabam sendo as sintomas que você sente e, e acaba vivendo quando você tá num processo de crise de qualquer coisa aí.
0: Sim, perfeito. É a gente conseguir se sentir bem, né, mesmo trabalhando muito, mesmo fazendo tudo que a gente precisa fazer, né? É.
1: É. É, a vida hoje, é quando você faz uma reflexão, a vida ela é muito diferente. É, eu trabalho há mais de 20 anos. né? E aí, o que, que acontece? Nesse período, Paula, é, eu vi o mundo mudar. Né? E hoje, a vida de informação, do que você é bombardeado de coisas, é celular, é o WhatsApp, é rede social, é TV 24 horas, é, você tem muita informação e você é bombardeado com isso o tempo todo. né? Sim. Diferente da de 90, década de 80 ali, que... Da questão, principalmente, se mal tinha telefone em casa, então, era é uma outra realidade, né? Você assim, se informasse tinha que ir na banca comprar o um jornal, quer dizer, então, a, a velocidade, ao mesmo tempo que a gente tem um benefício na sociedade hoje ter, da velocidade estar, é, ter, ter muita informação, né? Tudo à disposição, ao mesmo tempo a gente pode ser sufocado por isso, né? Então, a gente tem que saber usar os recursos eletrônicos, usar o, o, o recurso é, é, da, a, usar bem a internet, usar bem é, para o nosso bem, né? E não hum. no exato. processo. Aí.
0: É, eu costumo dizer que o excesso de informações e a pressão, ele sempre vão existir. Talvez até mais do que a gente tenha hoje, né? mas a gente precisa saber filtrar, senão literalmente a gente exato. enlouquece. Né?
1: Exato, exato. É... Você, a, a, as pessoas têm que começar a desenvolver rotina. Perfeito. É um ponto, eu acho que eu tinha até com a minha esposa isso, a gente tem que ter rotina, rotina o momento do exercício, o momento da família, o momento da, da alimentação, o momento que eu trabalho, o momento que eu dou acesso às coisas do trabalho. É, senão você fica 24 horas plugado. É a internet, é o celular, é o, é o celular é, é muito útil hoje, mas, ao mesmo tempo, pessoas esquecem o óculos em casa, mas não esquecem o celular.
0: É verdade. É? Dorme com o celular do lado, acorda com o celular.
1: Isso, isso aí.
0: É. Você sabe então, que uma...
1: É uma preocupação que a gente tem que ter é, 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 na nossa vida aí. Né?
0: É. Eu já passei por muitos momentos de, de ansiedade, né? tive até crises, é, e uma coisa que eu estabeleci que mudou radicalmente a minha relação com o trabalho e com tudo foram as rotinas, começando pela rotina matinal, aquilo que a gente faz logo que começa o dia, né? a gente define o nosso padrão mental, então A gente tem que, não precisa ficar ligado 100% do tempo. Né? Aliás, o cérebro não foi feito para ficar ligado 100% do é, uma tempo. Uma coisa que eu errei ao longo
1: da minha vida, né? É, eu sou ansioso desde criança. Uma criança muito ansiosa, eu tinha febre no Natal, esperando o Papai Noel, é, era um negócio, e aí recebi o, a, o brinquedo, recebi ali o presente, e essa pego cessava. Quer dizer, então, é, é, a natureza da ansiedade, é, e fui ansioso ao longo da minha vida, no começo da vida profissional tal. Mas quando você é mais novo, o teu corpo reage melhor, né? Sim. É, você acha que suporta mais as coisas, né? E, e é uma coisa que eu errei ao longo dos últimos anos. É, eu me tornei executivo de empresa cedo, com 20 e poucos anos eu já era gerente de empresa. É, então, eu sempre fui acostumado a trabalhar muito, a ser cobrado por resultado, a bater meta né de um jeito ou de outro. E quando eu resolvi montar a empresa, foi uma dedicação integral. Né? Domingo a domingo. Uhum. E pra, a minha esposa era minha sócia, até pouco tempo uhum. atrás. E até um processo importante que a gente fez foi de separar a sociedade. Ela está iniciando um, um novo empreendimento para ela. É, é, e eu, eu continuei na empresa aqui. Porque até o período que a gente era sócio aqui, a gente só falava da empresa em casa. Uhum. Então essa questão do equilíbrio começou a ficar muito claro para mim. E eu tive uma vida desequilibrada o tempo todo, porque eu fui gerente dos 20 e poucos anos até os 37, acho que, de empresa. 10 anos mais ou menos de, de gerência, 9 a 10 anos de gerência nas empresas, e trabalhando muito. tava até recordando com a minha esposa, pelo que eu tra... no meu, meu, meu emprego antes de, de, de começar a África, é, eu trabalhava das 9 às 8, todos os dias, ia jantar todo dia 10 horas, ia via televisão até meia-noite, uma hora, quer dizer, uma vida em completo desequilíbrio. Só que quando você tem 33, 34 anos, o teu corpo absorve diferente. É. Eu tenho 45 anos agora, né? Então, e o meu corpo começou a dar sinais mais fortes há, dois, há quase dois anos atrás. 2009, eu tive a primeira vez que eu passei mal, eu, eu acordava de noite é, intrigado com algum assunto. É, eu lembro uma noite que eu acordei, que eu, eu preciso mandar um e-mail eram quatro e meia da manhã, eu preciso mandar um e-mail. E, é, e eu, eu não tinha nenhum computador em casa, o celular, é, 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 eu não lembro que eu, eu não tinha não tinha acesso ao celular, é, não lembro o que que aconteceu mas eu tava sem acesso ao e-mail em casa. E eu falei, meu, não sei o quê, e depois eu fui me tocando esses sinais. E aí eu cometi um erro, um segundo erro. Eu procurei um neurologista.
0: Ah, mas fiz também, cardiologista, pneumo <risos> a gente vai em todos os mas, médicos, eu né?
1: Eu procurei um neurologista, e aí o cara me deu um remédio para dormir, que foi efetivo. Uhum. Né? Paralelo, eu procurei terapia, voltei a fazer terapia, fiz terapia quando tinha 20 e poucos anos, fiz terapia uns quatro anos, isso me ajudou muito no processo ali de começo de carreira executiva, porque eu era muito ansioso e ajudou demais. Eu fiz uns quatro anos seguidos, depois eu parei e tal, mas eu tava bem, me sentindo bem. E quando eu, em 2019, procurei um neurologista, me deu remédio para dormir, procurei terapia, comecei a trabalhar terapia, e comecei a dormir melhor com o remédio. Isso me descansou. Mas eu tinha dias que eu chegava e mandava um e-mail. Eu ficava é, 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 travado ali. E, e, assim, sorte que minha esposa trabalhava comigo. Eu tinha uma outra pessoa que, é, é, que eu podia conversar. Né? E a gente tem muito tabu de conversar essas coisas. Né? Hum. E aí, dentro desse contexto, é, eu me melhorei e comecei em 2020, aí veio a pandemia tal, comecei a me sentir mal de novo, e aí procurei um psiquiatra, e aí com o psiquiatra eu estou encontrando outra vida, porque assim, eu comecei a fazer um tratamento para TAG, transtorno da ansiedade generalizada, né uma medicação, só que aí também eu comecei a me sentir bem, e aí um erro que a gente começa, comete, quando a gente se sente bem, a gente fala, eu acho que não precisa mais da medicação, e a medicação ela te, não te permite algumas coisas, não assim, te permite beber, não te permite uma série de coisas. E aí eu comecei a dar uma relaxada e eu tive uma crise muito séria em janeiro. Deste ano? Deste ano, 2021. Uhum. Eu cheguei a ficar sem dormir. É, e aí, entre várias atitudes assim de, de, de você não ter exatamente o controle de você mesmo, é, é, eu, o, o psiquiatra começou a ter um pouco mais de informação e teve o diagnóstico da ciclotimia. Aí eu comecei a estudar o assunto junto com o psiquiatra, entender e relembrar minha vida, sei lá, os últimos oito, dez anos. E eu provavelmente, esse transtorno vem se manifestando há dez anos, oito anos, porque a ciclotimia, ela, ou você deprime, você fica triste ali, porque ela é prima do transtorno bipolar. Tá. Eu tomo uma medicação para transtorno bipolar, eu tomo três medicações, duas de uso contínuo, uma esporadicamente. E aí, a, a, a ciclo, o que, que eu percebi na ciclotimia, ela te deixa deprimido. Eu tive, pela primeira vez, sensação de depressão agora, de me sentir triste, culpado, de querer ficar em casa... É, foi uma semana nessa, 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 nesse cenário de chorar, de acordar no meio da madrugada chorando. E olha que é um cara que, para chorar, nem filme. Né? É... E aí, Paula, no paralelo, ciclotimia te deixa uma pessoa alegre, muito produtiva, de impacto, né? de chegar a trabalhar bastante bem-humorada, só que não te dá freio para falar as coisas.
0: Ah, e te dá
1: uns você fica meio nervoso. Então, eu estava tendo uma conversa com você aqui e tal, até bem-humorado. De repente, você fala alguma coisa, principalmente no trabalho, isso que que, que, que chega a incomodar. É... Se tirava do eixo. Eu tinha uns repentes de, de, de de explodir. E uhum. tive isso há muito tempo. Há muitas brigas, discussões que eu tive, eu podia ter sido culpado, porque você acaba tendo reações desproporcionais ao tamanho do problema. Perfeito. E aí, e aí uma coisa que as pessoas precisam ponderar, é, quando você vai ao psicólogo, ou psiquiatra, você conta a sua visão. E na sua visão, você tá certo, você é vítima, os outros são, Entendeu? E aí é importante, nessa busca de ajuda médica, você levar sua esposa você coletar pessoas de confiança no teu trabalho, os feedbacks, e é o que me ajudou a identificar a crise, essa crise foi gravíssima, né? Tanto é que me afastou mais de 40 dias do trabalho, quase 50 dias aí, e aí foi um afastamento que eu conversei com o psiquiatra, falei assim, eu não vou me reequilibrar vivendo o ambiente que eu vivo.
0: É tá.
1: E eu não, paro, eu não parava, sei lá, 10 anos, né? As férias que eu tirava aqui no escritório, de, da semana do Natal para o ano novo. É, entendeu? É, tanto é que agora a minha visão de, de férias mudou muito. Acho que é. eu tenho que tirar várias férias durante o ano e dar paradas mesmo. A férias, Sim. eu já estava mal, já estava meio doente. Eu tirei uma semana e meia de férias, mas eu já estava mal. Porque eu estava extremamente tenso. E as pessoas do meu trabalho falaram Márcio, você não parou de ligar no trabalho. E nas férias do ano anterior eu tinha desligado. Desse eu liguei direto e... Não
0: ligou. É, eu falo e que a... se a gente não parar, a gente vai ser freado, né? É até uma das frases do, do meu livro. Se a gente não parar, uma hora a conta vem e a gente vai ser freado.
1: E a conta veio. Porque, assim, quem percebeu foi minha esposa pelas reações que eu estava em casa. Por sorte, eu tenho uma estrutura de RH agora que... É, tanto... A gente monta, assim... A África cresceu muito nos últimos três anos e essa questão de pessoas é uma coisa que sempre foi importante para mim. Só que a gente foi melhorando em termos de pessoas a questão de benefícios. né? Uhum. A cada seis meses a gente faz uma coisa. Ano passado a gente botou massagem e tal. É, é... E a gente foi, a gente tinha tem tem um reembolso de academia. Então tem algumas coisas voltadas para a pessoa mesmo. Day off, aniversário, essas coisinhas. E aí... É... Com o feedback das pessoas no meu, no meu trabalho, eu entendi que eu estava anormal. Tanto é que um colega assim, de muita confiança aqui falou Márcio, eu estava conversando com você e dava a impressão que você tava, você tinha experimentado alguma coisa diferente aí de trabalhar, entendeu?
0: Mas você mesmo não percebia. Eu, eu queria perguntar, quando você se despertou para isso precisou vir uma crise muito forte.
1: Quando eu, 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 eu me deu um estalo, eu comecei a chorar. Minha mulher falando: oh, você tá com um problema". Minha mulher me ajudou muito, muito compreensiva. E aí como eu tenho essa estrutura de psicanalistas dentro da empresa, e esses caras já tinham sacado desde dezembro. Só que assim, o trampo do cara não é chegar aqui e falar: oh, você, tá, "Você tá, você não tá bem", entendeu? Os uhum. caras como percebem e aí minha esposa procurou eles. E aí juntou o psicanalista, juntou minha esposa, juntou esse, esse, esse colega que eu tenho aqui. E né, chegaram e falaram assim, ó, me deram uma enquadrada. E aí, na sequência, eu tive a crise de choro. Eu me falei, realmente, eu não estou bem. Procurei o psiquiatra. Né? Novamente, falei, ó eu tô com esse, esse sintoma e contei alguns fatos que eu não contava para o psiquiatra, porque eu contava aquilo que eu achava relevante. E Sim. tudo que a gente não é relevante, a gente, na verdade, quando a gente é psiquiatra ou psicólogo a gente tem que contar toda a nossa rotina. Para que o cara possa ter um diagnóstico e, se possível, você levar sua esposa, levar alguém do teu trabalho, ou pede feedback para as pessoas do teu trabalho, para que ele tenha informação para te dar o melhor diagnóstico. Porque quando Sim. a gente tá ali, face, né, cara a cara com o psiquiatra, o psicólogo, a gente conta a nossa visão dos fatos e às vezes a gente é vítima, né?
0: É, a gente dá uma resumida, né?
1: <risos> é, porque você, a gente, a gente romantiza um pouco as coisas na nossa vida, né? A gente, é, não sei como é que eu vou te colocar isso, a gente tem coisas que a gente ignora da nossa vida, né? Isso aqui não é tão relevante para mim. E às vezes, uma discussão que você tem com uma pessoa, você. E eu, eu, eu assim, ó, sou uma pessoa que eu discutia com as pessoas, e no dia seguinte eu tava chamando a pessoa para almoçar. Porque para mim não doía. Só que quem tem esquece, né? Então, é, hoje, o que eu quero para minha vida? Quero desenvolver. Assim, eu tô tomando as medicações, eu tô muito mais calmo. É uma coisa que o psicanalista tava falar para mim. Você não. Você não precisa ser mole, né, bonzinho. Você tem Isso. que ser assertivo, mas no tom correto, do jeito correto, dar o tamanho para as coisas do tamanho que elas são. E, eu, e aí, esses 45 dias, nesses 50 dias que eu fiquei fora, foram super importantes para mim. Outra coisa que foi, ajudando no diagnóstico, eu perdi mais ou menos 25 quilos em menos de 60 dias.
0: Depois que começou o tratamento
1: começo do ano, eu falei, eu vou emagrecer, eu comecei a fazer exercício, comecei, entrei numa dieta, fiz uma dieta firme, e comecei a treinar de dia e de noite em algumas situações, e assim, não tomei nenhum remédio, fiz uma dieta mesmo, e aí um depoimento da, da moça que me tratou, do, do programa que eu fiz, né, de, de emagrecimento, da... é como se fosse uma coach de emagrecimento, né? ela me disse que eu cheguei no dia lá extremamente determinado, assim, oh, eu quero emagrecer, eu quero não sei o quê, e ela, que ela, e ela se assustou. E por coincidência, ela tem um conhecimento um pouco de psicologia, se não me engano, ela estudou alguns anos, alguma coisa assim. Então, ela sacou, falou, esse cara tem alguma coisa. E depois que eu melhorei, eu conversei com ela, falei, pô, eu tô com esse diagnóstico, eu, psiquiatra, eu vou tomar uma medicação. Ela falou assim, Marcia, eu saquei isso no primeiro dia que você veio aqui entendeu então é, é foram várias opiniões ali e e, e aí e aí hoje assim, e depois vem um sentimento único, um sentimento único você tem um sentimento de culpa né você começa a perceber as coisas que você que você fez que você falou e você fala meu deus do céu cara esse não sou eu né tem uma moça que trabalha aqui ela tinha acabado de entrar e ela convivia eu tenho a minha sala ela ficava numa numa sala ao lado da minha e e ela a gente conversava muito ali e tal, e ela me via extremamente acelerado. E ela também procurou as pessoas aqui e falou: oh, o comportamento está meio acelerado demais, né? E aí, depois, eu conversando com ela, falo assim: olha, eu espero que a gente tenha a chance, né? De você, conhecer a minha você conhecer a minha melhor versão, né? Porque eu não sou aquilo. Que... É. E
0: as pessoas ainda.
1: É... Porque... Pode falar.
0: As pessoas ainda têm. É um certo tabu em falar sobre isso, né? Você comentou, e agora várias pessoas que perceberam alguma coisa acontecendo, mas acho que as pessoas não têm nem coragem de assumir para si próprias quem dirá de conversar ou falar para uma outra pessoa, né? M muito mais do corporativo, né?
1: Não, não é, por gente... isso que eu... é. é, então, eu estava vendo uma pesquisa, Paula, é, 53% das empresas que já começaram alguma iniciativa de saúde mental, se for é muito pouco. Porque, certamente, 100% das empresas têm pessoas com algum com algum distúrbio, né? com algum transtorno. É, só que é muito difícil você diagnosticar. Por exemplo, eu, eu devo ter ciclometria de uma maneira mais acentuada há anos. Eu diagnostiquei agora uma situação que ficou insustentável. Mas será que se eu não tivesse tratado há 5, 6, 7 anos atrás, quanto de qualidade de vida eu não teria? quanto que eu teria sido uma pessoa melhor para as pessoas ao meu redor porque esse é o impacto. Sim. E eu cheguei numa posição bacana, minha empresa está cres, crescendo muito, né, nos últimos anos aí. Eu, assim, com muito trabalho, mas assim, quanto que eu poderia ter sido uma pessoa melhor. E olha que eu sou uma pessoa muito preocupada com pessoas, entendeu? Pelo menos eu me considero assim. As pessoas ao meu redor têm essa visão. Sou muito preocupado com o processo de RH, com feedback com um benefício, com uma série de coisas. A gente tenta ter, ter uma empresa bastante humana, mas, às vezes, assim, um comportamento ruim que você tem apaga todo um histórico bom. É verdade. Entendeu? Então, essa é a preocupação que que, que, minha, que, que eu tenho hoje e eu quero fazer diferente. Eu ainda estou com 44 anos, eu quero ter um, um futuro diferente, assim, para minha família, é, para os meus amigos... É, para os meus funcionários, né? Assim, é, eu quero sair dessa relação que as pessoas ou me amam ou me odeiam, é, né? Hum. Assim, não dá, dá para ser desse jeito. Acho que a grande é. maioria das pessoas. É, 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 mas eu não quero ter ninguém que me odeie, Que te e,
0: isso é coisa,
1: e isso é uma coisa que me, que pesa, que me dói, entendeu? Porque eu, há acertar. Eu, é. eu acho que a maioria das pessoas acertar. E, e essa questão as pessoas têm vergonha de falar quando uhum. tem aconteceu uma coisa muito legal, eu entrevistei uma moça que ela falou, olha, eu tenho TDAH eu falei, legal, parabéns pela sua coragem você contar numa entrevista que você, que você tem um transtorno e tal e aqui você vai ser muito bem, bem aceita porque assim, eu sempre acreditei nessas sessões de terapia, tanto é que eu fiz terapia com 20 e poucos anos, quando comecei a carreira executiva mas nunca tinha procurado um psiquiatra nunca tinha me visto tomando medicação uhum. né? e assim a... agora com a medicação é ótima e eu acho e eu acho que eu estou sendo um marido melhor estou sendo um gestor melhor estou sendo acho que um filho melhor entendeu tudo bem que é muito pouco tempo né eu quero ver daqui um ano o feedback que as pessoas me dão mas eu estou agora o tempo todo me observando me vigiando e estou pedindo feedback é, perfeito e aí aqui enquanto e aí vivendo essa experiência em cima da tua pergunta do mundo corporativo eu acho que toda empresa tem que ter a preocupação de ter um programa de saúde mental. Tanto é que aqui, o que a gente começou a fazer? É, eu chamei o RH, pedi, olha, eu quero um ciclo de palestras. Isso vai acontecer agora em junho. A gente vai trazer uns psicanalistas aqui e eles vão falar das, dos tipos de doença, dos sintomas. <coughs> Perdão. E, e, e vai falar um pouquinho. <coughs> Perdão. Sem vai problema. falar um pouquinho. Vai falar falar um pouquinho das doenças para as pessoas verem do que se trata e, de repente, ter uma autoavaliação ali, falar, nossa, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse outro comportamento, e a pessoa começa a se enxergar. E, de repente, a pessoa vai ter subsídio para chegar em casa, perguntar para a esposa, para o pai, para a mãe. Né? E, e aí, assim nesse contexto, se alguém perceber alguma coisa, o que a gente vai ter? Que a gente vai ter o psicanalista para fazer uma primeira conversa, né, um primeiro entendimento, isso pago pela empresa e também pago pela empresa o, o começo do tratamento com o psiquiatra porque o psiquiatra geralmente é um custo muito maior né o convênio eu não sei como é que funciona o convênio nesse sentido mas né, o psiquiatra ele geralmente tem um custo maior e você tem que ter uma afinidade com o cara ali também né então é e a gente vai bancar isso pelo menos o comecinho do, do psicanalista e o comecinho do, do psiquiatra ali para que a pessoa tenha apoio né a gente vai bancar o completo, mas até porque isso é algo contínuo, né? você vai fazer por muito tempo, mas a gente vai dar esse start, para, pelo menos para a pessoa saber que tem uma necessidade, que tem um transtorno, começar o tratamento e depois o medicado é vida nova. É vida nova, né? Então, assim, agora as empresas precisam falar disso, né, Paula? Sim, muito. Muito precisam mesmo. Precisam falar disso. Entendeu? As empresas não falam e não falam, não é porque, às vezes, a empresa não quer gastar com isso. Eu acho que a empresa não sabe.
0: Não sabe. Eu, eu vejo também como uma falta de, de conhecimento. Um dos objetivos de criar esse podcast e trazer mais o assunto para o meio corporativo é Sim. isso, é trazer essa conscientização do quanto isso é importante. Porque, às vezes, né, é, não sei se para você foi assim, Marcos, mas nos pequenos hábitos do dia a dia, a gente já consegue mudar muita coisa. Né? Em 2011, Sim. agora, faz 10 anos da minha primeira crise de ansiedade. E eu era gestora no corporativo de marketing. Eu demorei muito para procurar o psiquiatra também, porque imagina, executiva, não, não, eu não preciso disso. Né? quando não veio, posso. Eu acredito, não posso. O que, é. que vão pensar de mim? Como que eu vou continuar Exato. sendo firme, né? mantendo a equipe ali firme, se eu esti não estiver bem? Né? mas é justamente o contrário é o contrário é quando nós estamos bem que a gente consegue fazer os outros produzirem melhor
1: e veja a gente fez o um post né é, falando desse benefício saúde mental mas tinha uma ideia por trás ali que é divulgar a ideia Sim. um pouco da e aí uma coisa que eu falei pro nosso time de marcha que eu falei assim eu vou dar um depoimento vou contar a minha história porque é assim, muito todo... legal tive das pessoas a minha volta, falei, não conta, não conta nem para os funcionários, fala que você voltou, fala, de repente, para os diretores aí, mas não conta que você está doente, conta que, é que você não ele... tinha mais longa, as pessoas falavam isso para mim, não conta, eu falei, não, eu vou contar para todo mundo que eu tenho ciclotimia, até no Instagram está lá, é, é, sul-africano de alma, né, porque o e eu coloquei e, e, e coloquei essa assim ciclotimia lá, que é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu, sou, eu tenho isso. É, é, né é, Pelo que eu li e pelo que eu tenho conversado, é um processo que é genético. É, Exatamente. Esses, as medicações da minha mãe, né, ela tem várias medicações, e eu descobri que ela tem um remedinho lá também para transtorno de humor, quer dizer, então, acho que tá, tem um processo da família aí, entendeu? Então, assim, eu não vou esconder isso de ninguém. E aí eu coloquei, vou colocar no post e vou divulgar esse negócio.
0: E foi através do post que eu cheguei a você.
1: Funcionou. Sim, sim. É. é, porque assim, a gente a gente a gente precisa desmistificar isso. Tem que tabu. Tem é, tem a gente tem que falar de, da, dos transtornos do mesmo jeito que a gente fala de uma pneumonia. A diferença de pneumonia é se se cuida 15 dias, tá certo. Esse aqui é. você tem que se cuidar para sempre, mas você vai viver bem do mesmo jeito. É.
0: Vulnerabilidade, eu falo que não, não é errado, né? Faz parte do ser humano. Eu não sei por que, que a gente assume essa máscara de ter que ser perfeito, né? E estar tá sempre certo, 100% do tempo produzindo. Eu falo até que vulnerabilidade não é nem pecado, porque do jeito que a gente, que nos é colocado, parece que é uma coisa assim que você precisa se esconder, né? E faz porque parte um do mito, ser humano.
1: Né? Você citou que você era gestora de marketing. Tem um mito: uma pessoa que chegou à gestão, é um diretor, esse cara. Esse cara é o ferradão, esse cara não. Né? Então, assim, é, a, gente, a gente precisa entender que as pessoas, todas as pessoas são humanas, com sentimentos humanos. Né? A gente precisa ser empático um com o outro, entender a situação do outro. Só que às vezes a gente só sente, a gente só é empático com o outro quando a gente vive a situação. É igual no Brasil a gente tem problema com, com pessoas, assim eu tenho uma moça que acompanha no LinkedIn que ela fala de deficiência física né? aqui na África estou louco para começar um processo nesse sentido né de se preparar para esse cenário porque até a gente viver isso na nossa família com qualquer situação a gente não sabe o que é e essas coisas passam batidos né? a gente não tem aquela empatia de falar meu que que é esse problema né como é que essa pessoa vive? Como é que, que tipo de ajuda que eu posso dar para a sociedade?
0: Sim, é? exatamente. Então é... É... é isso mesmo. É isso mesmo. A gente. Mas que bom que você se despertou para o tema, né? E não se fechou, se, se abriu para ajudar outras pessoas. Eu me vi nessa mesma situação. Mas a minha virada de chave foi um pouco diferente. Que eu acabei saindo do marketing. E assumindo isso como missão de vida. E eu vejo, Marcos, falando um pouco de hábitos agora, é que muitos dos nossos hábitos, como você mesmo falou, Pô, se há 10 anos eu tivesse essa visão, eu teria mudado muita coisa, né? eu teria mudado. O que, que você vê de hábitos? Porque assim, a medicação ela ajuda muito, ela é essencial para a gente fazer essa virada, principalmente depois de uma crise, né sem a medicação você não consegue sair. Mas para a gente não ficar dependente, a gente precisa mudar alguns hábitos, né? mudar o nosso dia a dia. O que, que você viu já nesse, nesse período que você mudou é. e que já tem colaborado para você ficar é. né, mais tranquilo?
1: Eu tenho uma rotina rígida em relação à terapia. É, e a terapia, além da medicação com o psiquiatra, você tem que fazer terapia com o seu psicanalista, com o seu psicólogo, você tem que fazer isso, é o processo que você... Na verdade, terapia todo mundo deveria fazer, uhum. independente de... Né? Então, com a terapia, você... você consegue começar a se observar, né? se entender. Então, acho que é o primeiro passo. O segundo... É, é, é não ficar, é, é começar a se vigiar e pedir para os outros, vigiar no, no bom sentido, né? E, e pedir esses feedbacks para os outros, para você ver como é que você está reagindo às situações. Porque a gente vai, como você bem colocou no começo, a gente vai ter pressão,
0: hum,
1: a gente vai ter momentos de estresse, a gente vai ter situações de dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, a gente vai ter todo tipo de coisa. A vida vai continuar, e a questão é como você reage às coisas Perfeito. você vai ter a vida toda você vai você, como é que, você vai você vai você vai você vai se trancar no quarto a vida toda e, e, e viver a depressão o que, que que você vai fazer com as situações da sua vida as pessoas à sua volta vão falecer né você vai perder amigos vai perder parentes pessoas que você ama você vai se apaixonar, você vai continuar tendo esposa, vai continuar tendo maridos, vai continuar tendo é. filhos. Eu estava vendo, uh, procurei na, na internet famosos que tinham cicloentimia, alguma coisa do gênero. Comecei a ver alguns depoimentos, né? aí tem uma atriz que ela comenta que ela sacudiu o filho dela, depois viu uma sensação de culpa, depois ela começou a cuidar disso. Então, a gente tem que se cuidar, para a gente poder cuidar do outro adequadamente. Né? E como é que a gente se ouvindo o que o outro tem a dizer sobre nós, sobre as nossas atitudes, como é que a gente está se comportando, ouvindo, esse, tendo feedback, é, procurando os especialistas, né médicos, né, psicólogos, psicanalistas, procurar essa turma aí e obter ajuda e seguir os conselhos.
0: Uhum.
1: Afastei esse período aí, eu segui o conselho dos caras, os caras falou: meu, pelo menos 30 dias fora, acabou virando quase 60, né? quase que eu não volto, porque tá gostoso ficar em casa e tal.
0: Você até começou a gostar, né? Uma pessoa que não parava para
1: nada.
0: É. É. Não fazia é. nada
1: para mim. Não vi um filme, não vi um uhum. seriado. Super é. Era extremamente alcoholic. Né? É.
0: Agora você precisou desacelerar para ter esse olhar, né?
1: Demais. Todo mundo tem que fazer isso, Paula. Não dá para. Acho que é impossível você corrigir a rota, parar a rota e desacelerar.
0: Perfeito, exatamente. E rotina, Marta, falando um pouco de rotina. Você acha que a gente precisa trazer... O que, que você fez, né? A gente até conversou um pouco sobre isso no começo aqui, de rotina, de mudar é, a rotina para voltar a esse ritmo natural, né? Que eu falo que a gente vive acelerado, mas o acelerado não é o ritmo natural nosso, né?
1: Eu voltei a trabalhar, mas eu mantive os dias e horários de exercício, então eu eu faço, eu faço treinamento funcional, faço musculação, então isso tem que fazer. Jogo tênis duas vezes por semana. Isso eu já estava fazendo, mas assim, é, isso virou sagrado agora essa rotina de exercícios, de treino. É, a questão dessa questão de exercício, de treino, o pessoal entrou aqui na sala. Aqui. Não tem
0: problema.
1: Essa rotina rotina de treino,
0: com é, celular também.
1: Sim. Ah, o, aí momento de desligar em casa. Perfeito. É, é... Porque o celular, assim, é, ele se tornou, um, não vou dizer que é um veneno, ele é muito útil, né? ele é super importante na nossa vida. É uma ótima ferramenta de trabalho. Só que a gente tá viciado nisso, a gente tá no celular, quando acorda, você não tem nem bom dia pra esposa, você tá olhando o celular ali, hum. antes de dormir, às vezes você não dá boa noite e tá no celular. É. Então, assim, isso é uma coisa que eu ainda não me regrei direito. Mas, eu tô, assim, eu estou me regrando com o horário para sair do trabalho, eu estou com um pouco mais de... É, assim, estou mantendo a preocupação com a alimentação também, entendeu? Estou um pouco mais vaidoso, estou prendendo a minha atenção contra as coisas, porque, assim, é, eu sempre fui um cara vaidoso, com roupa, com dieta, né? assim, no passado. né, Dieta nem tanto, mas com roupa sempre muito vaidoso. E aí eu falei, cara, eu preciso recuperar isso. Então, também fiz um plano nesse sentido de pô, aproveitar que eu emagreci, eu perdi os 25 quilos aí, vou renovar o guarda-roupa, vou olhar a moda, que é um assunto que eu gosto, eu aprendi isso com a minha esposa, tal, né? E, e, então, é, aí eu, eu fico pensando como é que eu vou investir para o trabalho, qual que vai ser o look, entendeu? Tiro foto, eu tô me divertindo. Muito comecei, legal. Comecei a usar o status do, 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 do Zap. Eu não usava isso aí. Eu mal fazia post. Agora eu tô postando e posto brincadeira, entendeu? É, Posso o dia que eu vou jogar tênis. É, tô postando, tô me divertindo. Aí o pessoal fica mandando mensagem: tá blogueirinho, tá não sei o quê. E tô mais tô com mais bom humor, entendeu? É, <risos> com leveza, porque... né? leveza. Com
0: leveza. <risos>
1: Uma coisa que as pessoas me aconselhavam, eu ignorava, falava, Márcio, a vida não é só a empresa. Tudo bem que lá, quando você começa uma empresa, eu comecei aqui com a minha esposa, a esposa veio logo depois que a gente abriu, a gente começou do zero, a gente não tinha cliente, não tinha dinheiro, é, no meio do caminho, eu até vendi minha casa para botar dinheiro na empresa, quem conhece a história sabe um pouco do que aconteceu, para fazer isso aqui dar certo, e graças a Deus deu muito certo, mas, é, o começo, você está 24 horas, mas você tem que ter um limite. eu não tive esse limite. É, e aí, outra vez, em cima da tua pergunta, outra coisa que tem que começar a fazer é assim, colocar limites. Qual que é o meu limite de sair da empresa? Ontem deu 5h40 e quarenta, eu fui embora. Porque eu tinha de jogo 7 horas para jogar tênis Eu queria passar em casa, comer um negócio, me trocar e fui jogar. Aí cheguei às 9h. É, desde jantei com a minha esposa, tomei, na verdade tomei uma ducha, né uma ducha demorada. Tal. Aí jantei com a minha esposa, depois fui dormir, entendeu? dormi de boa. Aí, como eu dormi cedo, acordei às quatro da manhã, aí fui treinar às seis da manhã. E tal Tomei o suco verde. né Então, assim, tem que começar a fazer coisas leves. É, tá reabrindo os restaurantes agora aqui em São Paulo e aí assim eu gosto muito de comer fora tal assim é, o que der eu, assim vou curtir a vida vou para Gramado semana que vem uh, comprei a viagem para eu tinha umas passagens lá que um crédito na, na companhia aérea que eu podia usar aí falei com o meu agente de viagem comprei a viagem vou para Gramado vou para Campos do Jordão no final de agosto eu vou gastar o dinheiro <risos> não é, vou curtir a vida um pouco, porque eu, eu não curti nada. Eu, nos últimos anos eu fiquei bitolado.
0: Uhum.
1: E, e cobrou. E a vida vai cobrar se você não mudar, entendeu?
0: Vai cobrar. Eu falo que, eu, eu costumo dizer que o equilíbrio não é um ponto de chegada, é uma jornada. Então a gente tem que viver a jornada com o equilíbrio. Não adianta esperar, não. Quando eu conquistar aquilo lá, seja aquele alvo, eu vou descansar, eu vou Conseguir o equilíbrio, vou conseguir descansar, não? Equilíbrio é uma jornada, né?
1: Paula, eu fiz isso muito na vida. Principalmente quando eu era mais jovem, eu falava assim: meu, eu só vou fazer tal coisa, quando tal coisa acontecer. Sabe, essa, essas coisas? Eu fiz demais isso, eu posterguei demais a vida. Me tolei, assim. Tive uma carreira muito boa, tá? Muito boa. Tive uma carreira é, que eu, que, que, assim, que Eu me orgulho dela. Escrevi livro, dei palestra, é, saí em revista, cara, fiz, fiz coisas que, que eu me orgulho muito. Mas é, é, eu tive, acho que, um desequilíbrio aí em relação às coisas. Então, assim, eu acho que ainda estou jovem, vou ver mais alguns anos, acho que dá para corrigir a rota agora e ter uma vida diferente aí.
0: Com certeza, sempre há tempo de corrigir a rota. <risos> e para a gente finalizar, Márcia, queria que você deixasse um, um recado para as pessoas e depois também para as empresas.
1: Fale, fale o que você sente para o teu chefe, os teus pares no trabalho, para sua mãe, para sua esposa. Não guarde os teus sentimentos, fale. Procure ajuda especializada, porque a gente, a gente às vezes sofre anos guardando o sentimento, não procurando ajuda, não compartilhando isso com as pessoas. E se você foi no médico e recebeu um diagnóstico, conte para o teu chefe que você teve o um diagnóstico, conte para os teus pares, olha, eu tenho um diagnóstico tal, estou tem tais, tais reações, vou tomar uma medicação, estou me cuidando e se eu escorregar, me ajude.
0: Perfeito.
1: Esse acho que é o jogo, entendeu? Se eu escorregar, me ajude. E as pessoas só podem te ajudar se elas souberem do que você está passando
0: Perfeito, perfeito. Exatamente. A gente precisa é, admitir que somos humanos, né? E não máquinas.
1: Exato. E somos e assim, independente da sua posição, se você é um diretor, se é um vice-presidente, quem quer que seja, você não é obrigado a ter sucesso o tempo todo. Perfeito. Humano. Você, você erra também você tem momentos de fragilidade a gente tem que a gente tem que se colocar numa posição humana para com as pessoas entendeu perfeito
0: é o... legal e para as empresas para quem está nessa posição de gestão de liderança o que, que você Esteja acha
1: a ouvir. Acho que primeiro o gestor ter, estar aberto sem preconceito ouvir ouvir o que as pessoas têm a dizer endereçar com o RH, isso é né? primeiro passo, essa empatia. E o segundo passo, pensando em termos de corporação, acho que 100% das empresas têm que ter um programa. Minimamente ali de conscientização, palestras essas coisas. E no segundo etapa, uma maneira de acolher as pessoas é, 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 que entenderem que precisam de ajuda, entendeu então, teu RH tem que estar preparado para isso. Tem que, de repente, é, eu acho que dificilmente o RH vai conseguir fazer isso sozinho. Então, busca assessoria no mercado, é, você tem que trazer o especialista no tema para essa situação, entendeu? Aqui a gente está cercado com os psicanalistas aí que estão suportando a gente, da nossa consultoria de recursos humanos, oram para isso também. Então, é... E está surgindo um monte de assessoria nisso, então está tendo espaço para você escolher alguém que, que tenha um escopo que atenda a sua empresa, mas acho que 100% das empresas tem que começar a ter esse, ter, ter esse programa, ter essa preocupação, até as pequenas, até as pequenas, porque o ser humano é igual a empresa grande, a empresa média, a empresa pequenininha, entendeu? minimamente o cara tem que estar, tá, se a empresa é muito pequena, é um comércio alguma coisa, o cara tá, minimamente tem que estar tá aberto a conversar com a equipe dele, com o funcionário dele, sobre o tema. A gente tem que se livrar do tabu. E as Sim. pessoas que estão em é, diretores, gerentes, elas, quanto mais elas disserem isso, mais elas vão dar um bom exemplo, foi, foi essa a intenção do nosso post lá, dar um exemplo que assim... As pessoas que estão em outros cargos também têm problemas. Todo mundo pode ter problemas. Então, acho que o principal conselho é fale. Fale o que você sente, fale para as pessoas. E as pessoas têm que se preparar para escutar. Perfeito.
0: Né? Muito bom, muito bom. Excelente, Márcia. Olha, aprendemos demais com você aqui hoje, com a sua experiência. Parabéns pela iniciativa de compartilhar a sua história e de já imediatamente colocar isso em prática na sua empresa, né? não deixar ficar algo é, só na teoria, né? colocar em prática para difundir isso, para fazer da sua experiência algo que transcenda você, né? mas que ajude outras pessoas também. Parabéns, viu? E obrigado mais uma obrigado. vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar por você se abrir, por você colocar aí a sua vulnerabilidade de uma forma tão leve, tão descontraída até. Adorei o bate-papo, foi muito boa a conversa. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero contribuir para a comunidade aí nesse sentido.
0: Exatamente, exatamente. Obrigada. Pessoal, finalizamos mais um episódio do nosso podcast Limão Siciliano. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever, porque toda semana nós temos conteúdo para ajudar você e o seu negócio a entender mais sobre o bem-estar mental e a trazer soluções para a sua empresa e para a sua equipe, e para você também. Beijo no seu coração, fiquem com Deus e nos vemos na próxima semana.